0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Wanneer de maan de zon optrekt. Het daglicht in haar gouden bed. En als de boer het vee uitlaat, de melkboer rinkelt door de straat, de bedelaar slaapt in het portiek, een vroege vrouw snelt op haar fiets, de man met pijn is nog steeds ziek, daar er is de post, er is weer niets. Wanneer de maan haar biesen pakt, de ochtend regen de dag in plent, Een pakje brood en een banaan, een acte tas wordt ingepakt. Een natte zoen op een gezicht. Een felle kreet het levenslicht. Een oude vrouw sterft eenzaam dood. Een liefdesnacht tot morgen rood. Wanneer de maan haar plaats verweert. Een radio brult, goedemorgen. En ik weet van niets. Giften, kinderzeker half negen, mis en een om half tien.
2: Morgen ben ik op de maan. Morgen.
3: Zal het beter gaan.
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Je luisterde naar Herman van Veen met Morgen ben ik op de maan. En dat liet ik niet zomaar horen. Heeft helemaal niks te maken met Herman van Veen, maar alles met... Bert Ruiter, de basgitarist die vorige week is overleden. Basgitarist van onder andere Focus en Earth and Fire. En ooit een producer en begeleider geweest in de band van Herman van Veen. En dit nummer is het enige nummer dat hij voor Herman van Veen heeft geschreven. Dus de muziek van Morgen ben ik op de maan was dus van Bert Ruiter. Vanda, eh, Ben je helemaal bijgepraat, maar nog niet helemaal. Want we hebben natuurlijk in tekst en uitleg iedere zaterdag ook een gast. En die gast is vanmiddag Don Duins. En we gaan ook straks nog even bellen met Dick van de Toren. Want die heeft ook van alles te maken met de reden waarom Don Duins hier is. Er is namelijk een prachtig mooi stuk waarvan ik hier de tekstvormen heb liggen. Moord met een grote M. Goedemiddag Don. Goedemiddag. Ik zal je microfoon openzetten. Dat praat wat makkelijker. Goedemiddag. Ja, zeg het nog een keer. Ja, zeg het nog maar een keer. <laughs> wat leuk dat je er bent. En uh, wat vooral heel leuk uh, dat je de, de tekst hebt meegenomen van het stuk, want uh, dat, uh, daar gaan wij thuis heel veel plezier aan beleven. even. Um, Moord met een grote M. Um, jij bent toneelschrijver al 30 jaar. Ja. Uh, en ik vroeg je net al eventjes uh, tijdens de koffie: hoeveelste stuk is dit?
4: Ja, ik denk misschien iets van mijn tachtigste, maar ik ga het binnenkort eens uitrekenen. Want ik, ik heb, uh, tijden heb ik vier stukken per jaar geschreven. Dat komt kom ja. misschien nog wel hoger uit. Alleen het klinkt altijd heel opschepperig of een beetje raar van hoe kan iemand zoveel schrijven. Ja, en, en doe je er dan ook precies drie maanden over? <lacht> <lacht> nou, ik heb ook één stuk in één nacht geschreven, dus dan gaat het snel. Okay. Maar het stuk wat na dit stuk uitkomt, uh, Wolfgang het Wonderjong, daar heb ik twee jaar aan geschreven. Mede oh. dankzij corona mm. konden we het steeds weer verbeteren en aanpassen. Ja, Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, uh... dat komt dan bij oost de Theaterallianties. Ook met Pieter Kramer, die oh. hier ook de regie doet. Ja, ja. En uh, ja, dat is een groot stuk. Groot ja, stuk.
1: dat ja. kun je wel zeggen, ja. Um... Jij schrijft dus al heel lang. Um, jouw vader schreef ook en deed van alles. Uh, hij schrijft nog steeds. Hij schrijft nog steeds. Ja. Kijk, dat vind ik wel weer knap, hè. Ja. Uh, tot op hoge leeftijd gewoon doorgaan. Dat is Sherry Duins. Die heeft ook herenleed gemaakt samen met Armando. Dat kennen we allemaal nog wel vanaf de, van de televisie. Dus heb jij het schrijven dan ook een beetje uh, van kind af aan meegekregen...
4: Ja, dat denk ik wel. Uh, en het lezen ook vooral. Mm. Ik kon overal, altijd boeken uit de boekenkast pakken. En oh ja. uh, ik dacht, dit is best wel een loopbaan die je kan doen. En als ik vroeger, toen we klein waren... zat mijn vader stukjes voor de Haagse Post te typen. Mm -hmm. En dan moest mijn moeder, mijn broertje en mij rustig houden. Anders dan uh, werd hij woedend. Dat oh ja? was nog op van die, van die doorslagvellen. Ach. En als Jerry één fout maakte, moest het weer helemaal over. Want uh, ja, daar kon hij niet tegen. Oh, is dus, het een perfectionist dus. Absolute perfectionist in tegenstelling tot uh, ondergetekende. Ja, want jij maakt een heel relaxede indruk. Ja, ik vind niet zo erg als de eerste woorden niet zo lekker lopen. Dan ga ik gewoon door en dan verander ik die later wel. Maar hij kan dat niet. Dan nee. Dat moet dan meteen goed.
1: Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat ze tegenwoordig de computers hebben... en dat het verbeteren van fouten wat makkelijker is dan pakken pakweg een jaar of dertig, veertig geleden.
4: Nou, mijn theorie is dat er twee soorten schrijvers zijn. De ene zijn dus inderdaad de perfectionisten... en de andere zijn meer associatief en spontaan. En ik hoor bij die laatste. Het hmm. is dus niet dat de ene beter is dan de andere. Nee. Maar het werkt wel lekkerder. Ik, 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 uh, andere schrijvers zijn soms verbaasd, Dan moet iets af, dan ga ik zitten... en dan schrijf ik het, dan zeg ik ja. klaar.
1: Oh, Oké, okay. en, en hoe doe jij dat dan? Als je een stuk af hebt, zeg maar... ga je er dan achteraf helemaal nog doorheen? En uh, wanneer bepaal
4: je dan, nu is het klaar? Nou ja, bij het toneel heb je natuurlijk altijd met spelers te maken... Dus, mm -hmm. en, en met de regisseur, dus daar ga je dan heel veel mee in overleg. En die hebben dan verzoeken, dus dan pas je dingen aan. Mm. Uh, op een gegeven moment is het klaar, maar dan worden er soms alsnog dingen veranderd. Ja. En dat is wel eens lastig. Ja. Ook. En is dat dan ook, ja, daar heb je laatst nog een stuk over geschreven... Dat ja, een column, ja. ja, een
1: column, Ja, een column, waarin je zegt, van, ja, blijf nou eens gewoon met je poten... van een toneeltekst af, en spelen hem zoals die opgeschreven is.
4: Ja, en daar bedoelde ik eigenlijk mee, want soms wordt dat verkeerd begrepen... dat je natuurlijk tijdens het proces nog heel veel dingen kan doen... maar dat mm -hmm. de uiteindelijke stylering door de schrijver gedaan moet worden... omdat anders mm -hmm. hoor je zoveel verschillende stemmen... en heeft iedereen mm -hmm. een ander gevoel voor humor. Mm -hmm. De ene vindt een strakke, een strakke zwembroek al grappig, ik ja. niet... Uh, dus <laughs> dat wil ik er dan niet in.
1: Nou ah, ja, zo ja, dat soort dingen. ja, Dan wordt het, een soort, wordt het je eigendom als het ware ontnomen.
4: Nou, het werkt ook minder goed. Want mm. ik denk, als je ook maar denkt aan de goede films of series... Dat, daar is vaak één hoofdstem. Ja. En eh, Ik vind nummer 54ste dat dat dan bij mijn stukken mijn stem moet zijn. Ja,
1: ja ik bedoel, ik, ik neem aan dat uh, de, de vroegere toneelschrijvers... Uh, de, de grote jongens om ze zomaar eens te noemen, de Shakespeare's... Uh, dat die ook niet uh, wilden dat er aan de teksten gerommeld werd.
4: Nee, maar Shakespeare was natuurlijk ook acteur. Dus die deelde dan rollen uit en dan ging er vast wel eens iemand vragen... van, kan ik niet nog een grappige monoloog krijgen of uh, ja. geen meester overal. Dus, uh... ja, ja, maar goed, uh, als we met de Faust gaan lopen klungelen ja
1: hebben ze toch net gedaan? Ja, hebben ze net gedaan. Ja. Oost Faust. Ja. Oost, ja, ze precies. hebben het ook uh, wel vaker gedaan.
4: Maar het, bij leven van de schrijver niet, denk ik. nou Het is natuurlijk een hele levende kunst. Dus het blijft een dynamiek. Ja. Dus ik wil daar ook niet te rigide in zijn. Maar ik vond het wel tijd om nu eens een keer wat, wat te zeggen. Want hm. ik heb veel dingen meegemaakt. En ik heb, ook, oh, ik heb er ook heel veel reacties op gehad. Hm. Van mensen die toneel schreven. Die zeiden, dit is de reden waarom ik tien jaar geleden gestopt ben. Dat is helemaal zonde. Ja, dat is heel zonde. ja, ja. Dus, dat is, uh, Het is een soort uh, emancipatoire. De toneelschrijversbeweging. Ja, ja. En schrijf je dan heel anders als je... We...
1: Want ik kan me voorstellen dat als je aan een stuk begint... en uh, dat je dan denkt, oh, dat is voor die regisseur... oh, dat is die gast die er altijd van alles aan gaat veranderen. Dat je dan anders schrijft dan wanneer je bijvoorbeeld met Pieter Kramer werkt... waarvan je dan weet van, nou, die zit wel een beetje in mijn straatje...
4: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als ik met Pieter werk, bijvoorbeeld aan, aan dat Wolfgang stuk waar we dus met een dramaturg twee jaar aan sleutelen... dan weet ik juist bij Pieter dat hij op elke zin neemt die door. Overal hmm. is hij kritisch op. Dus ja. uh, dan denk ik soms, oké, okay, ik laat het even staan... want we gaan het er toch nog over hebben.
1: Ja, en, en, en dan ga je het er ook, ook echt over hebben? Of,
4: uh, ja, dat is, dat is geweldig e e hoor. Gebeurt is... Ja, hoe, hoe werkt dat dan? Nou ja... Hij bekijkt zo'n stuk vanuit een heel andere hoek, veel meer vanuit de assenering. Van mm. Dan hebben we bijvoorbeeld de scènes in een uh, conditorij in Oostenrijk, waar ze dan taartjes eten en het sneeuwt. En wat moet er dan buiten, wat moet er binnen? Ja. Uh, wat komt die serveerster doen? Dus dat, mm. uh, Hij ziet het echt voor zich, dat hele plaatje. En, en ik ben ook heel erg, ik ben, toch creëer ik het uit taal, dus dat is voor mm. mij altijd heel fijn om dat uh, zo kan, door te nemen. Ik kan me ook wel voorstellen dat het af en toe wel eens leuk is om als schrijver zelf te regisseren. Ja, dat heb ik heel veel gedaan vroeger. Ja, waar ben je uh, daarmee opgehouden? Ik vond mezelf eigenlijk uh, beeldend niet goed genoeg. Ik, oh. ik geniet zelf heel erg van voorstellingen. Ik ga vanavond bijvoorbeeld naar Jetse Batelaan in de kraakling. Uh, van regisseurs die heel erg, uh, nou niet balletachtig, mm. mag, mag ook hoor... maar die echt op het toneel heel veel beweging... en mooie patronen kunnen mm. creëren met de spelers. En, op een gegeven dacht ik, ja, dan zet ik weer een rijtje stoelen neer, want dat vond ik eigenlijk al wel een, een mooie antscenering. Hey. Nee, ik kan er best wel wat van, maar ik vond, ik, dacht, ik moet me nu richten op één ding, en het wordt schrijven. En ik, daar, daarnaast geef ik les in toneelschrijven oh, okay. en scenario's schrijven. En dat is eigenlijk een heel mooi uh, En waar doe je dat? Mooi leven. Op de HQ in Utrecht en hmm. op de Filmacademie in Amsterdam. Oh, Oké. Okay. Uh, dus ik hou wel echt. Uh, tof contact met de jongere generaties. Dat ja, is wel, dat is wel uh, lekker.
1: Ja, ja dat ja. is te
4: gek. Ja. Ja. Uh, we gaan straks uitgebreid
1: met je verder praten. We gaan zo even proberen te kijken of we Dick uh, te pakken kunnen krijgen. Dick van de Toren die uh, in dit stuk speelt. De hoofdrol mogen we wel zeggen. Moord met een grote M. Uh, en ondertussen uh, gaan we even luisteren naar een nummer uit een uh, vorige uh, stuk dat jij hebt geschreven. Uh, we horen Maral Pollat met Viesert.
0: De straat op is lastig voor een meisje alleen. In feite ben je nergens veilig, want achter elke kakte staat er wel een zo'n ouwe viezer. Ach je kent ze zo'n griezel, zo'n gevaarlijke gek. Viezer, laat me los, je kan niet dansen en je stinkt uit je bek. Comandante soldados Schoften zijn het Stuk voor stuk Lompe boeren Grof gebekt En fatsoen dat interesseert ze geen fuck Want het zijn vieserts Met hun praatjes Hondsbrutaal en bloedirritant Viesert Ga in bad En koop in godsnaam Deodorant Alle mannen Vuile vies, het en zo zal het altijd gaan. Ik zie dat niet snel veranderen. Niet zolang er ook nog vrouwen bestaan. Maar ik laat me niet kennen. Een echte vrouw die bijt van zich af. Kom niet dichterbij. Ik sla terug, ik nep je zo in je graf, je vuile viezert. Ben ik duidelijk, of wil je soms een trap in je kruis? Viezert! Ik vermoord je, dus hou die vieze handjes maar thuis. Hou jij die vieze handjes maar thuis. Hou die vieze handjes maar
1: Dat was uh, Mural Polat <laughs> met uh, vier. Uh, dik van de Toren, die horen we al op de achtergrond. Die zit al mee te grinniken. Dacht Dik. Oh, ja, hoi, ah, hallo. Hallo. Uh, Don die zit hier tegenover mij. Uh, we hebben het over moord met een grote M. Dat is een uh, prachtig uh, mooi stuk. Althans, dat moeten we nog eens zien natuurlijk. Want mm -hmm, uh, de ja. première moet nog plaatsvinden.
4: Nee, die is al geweest. Hoor. Oh, die is al geweest. Ja, en in, in, uh, bij ITA in, in Amsterdam. Oh, lap ik weer achter. Wanneer nee, was nee, dat?
5: Uit, uh, ja, wanneer was <laughs> ja, het, ja, was ja, het ja, Dik? Voor ja, nou? nee. ja. oh, de oh, ja. corona. Ergens midden tussen corona. Paar weken Precies,
4: 15 maart, want dat was de datum dat oh, ja, 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 Caesar ja, ja. is vermoord. De ides van Maart. Oh, je meent ja, het. Ja. Oh, ja. Oké, okay. nou daar heeft het ook alles
1: mee te maken met, uh, met Caesar. Want Dick, jij speelt de hoofdrol in dit stuk. Mm -hmm. uh, ik denk, maar goed, dat is iets wat ik denk... een rol die jou op het lijf geschreven is.
5: Um, Cesar. een gek. Een <lacht> gek. <lacht> <laughs> een potentaat, een dictator, een tyran. Nee, ja, nee, uh, ik vind het heel leuk om te spelen, inderdaad. Dat klopt.
1: En, en hoe komt dat?
5: Uh, nou, het komt wel. Ik vind het. Uh, uh, het is wel een stuk wat, uh, uh, wat ook een vrolijke kant heeft waar je om kan lachen. Maar het uh -huh. heeft ook een hele serieuze kant. Nou, uh, niet zo serieus als Comedy. Want als je ook voelt dat het grappig bedoeld is, dan moet je niet meer lachen. Dus ik vind het leuk om die tyran te spelen. En uh, het, het is in de voorstelling door Don heel. Uh, uh, kunstig uh, versneden met uh, andere dictators. En met deze tijd. En mm. het gaat ze ook. Er zitten ook bijvoorbeeld allemaal teksten in van, uh, van Mark Rutte, die, die over de toeslagenaffaire heeft gesproken. Oh. En de ineenstorting van de brug in Genua zit erin. Uh, en, en het gaat over. Uh, ja, dat hij toch zijn best heeft gedaan, maar dat het anders is gelopen. Dus het is, het is een soort van vergelijk tussen, uh, zal ik maar zeggen, de tijd van uh, Cesar en deze tijd... dat hmm. er eigenlijk geen moer veranderd is, maar dan wel om te lachen. Ja,
1: ja, ja want uh, zo'n zo filijne rol, dat, dat past jou wel, geloof ik.
5: Ja, het is een filijne rol, maar het is ook een beetje een potentaat... en dat heeft ook iets dommigs. Hè? Dictators mm -hmm. en leiders hebben ook iets dommigs en iets egomanisch en, uh, en dat allemaal. Dus dat is heel leuk om te spelen. En uh, ja, en het, het is natuurlijk steeds een streep guide. Dus er staan allemaal heel veel jonge mensen omheen me die alle, alle kleuren van de regenboog laten zien in hun spel. Snap je? Het is ja. ook niet helemaal dat de x figuur altijd zo de spannendste rol is. Want het, degene die eromheen geeft met heel veel kleur.
1: Ja, nee, ik ga even aan Don vragen. Had jij dik ook in je hoofd toen je dit stuk schreef, als hoofdpersoon?
4: Nou, eerst zou het volgens mij een andere acteur zijn. Maar nou, nou, die kon niet en toen werd het gelukkig nou, Dick. Nou, nou, ik... lekker om te horen Dick. Nou dat weet Dick wel.
5: Dat is the story of my life. Ja <laughs> ja je weet. Nee maar
4: ik heb Dick altijd in mijn hoofd. Want hij heeft bij mij uh, in, in een voorstelling van mij in ieder geval al Anton Heijboer gespeeld, uh, Joop den Uil, uh, Dick Trom. Dus hm? ik denk eigenlijk Snowdell? altijd aan Dick. Snowdell, ja Snowdell, ja. Snowdell. De, 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 de 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 vader van Hamlet dus. Alleen, kijk, kijk Cesar is vaak zo'n beetje zo'n statige... zoals hij bijvoorbeeld in Asterix getekend mm -hmm. is. Zo'n beetje zo'n uh, narige man die uh, schijnbaar nooit iets eet. Dus mm -hmm. ik vind het wel goed. Dick maakt daar helemaal zijn eigen figuur van. Met gimpen, een horloge en, een, en zijn bril op.
2: Ja.
4: Maar hij laat heel veel uh, registers zien. Van mm. inderdaad dat filijn en dat aardige tot een, een man die na de pauze... dan is hij dus dood, mm. kleine spoiler... Mm. <laughs> dan weet hij niet zo goed waar hij is. En, en moet zijn ziel gewogen worden. En daar is... Uh, is Kijk. Het spel soms heel transparant en dat vind ik mooi. Zit er zitten heel ja. veel verschillende
1: tonen La, in. Laten we een stukje van jou laten horen, Dick, uit, uit Snorro. Dat is wel leuk even.
5: Oké. Okay. Ja. En ik heb mijn paard in de steek gelaten. Zo wil ik geen Snorro meer zijn. Ik ga pitten.
6: <lacht> <lacht> Wervelwind, waar je ook bent. Het spijt me. Niemand
1: plaatst zijn eigen paard alleen. Mijn
2: paas die snorro heeft een hart van steen.
1: Nou, dit ben je te voet
4: uit, denk ja. ik, Dick ja, van de Toren. Ja. Die, die laatste knakker was Bas Hoeflaak, want het zingende paard wervelwind. Ja. ja. Maar ja. daar hoor je eigenlijk dat Dick ook heel serieus uh, die Snorro in zijn verdriet laat zien.
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar dat is natuurlijk de kracht van Dick. Ja. Uh, Dick heeft natuurlijk uh, uh, heel veel verschillende gemoedstoestanden in zich. Dat, dat heb je al heel lang, Dick, moet ik overigens zeggen. Want volgens mij, de eerste keer dat ik jou zag, was dat in de lachende scheerkast. Kan dat kloppen of was het nog daarvoor? Ja, ja,
5: ja bij Wim Schippers 100 jaar geleden. Ja, 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 ja. Toen was je nog ja. een
1: krulletje. Toen
4: ja, was je ja, nog echt. een dikje.
5: Echt, ja, ja 19 jaar. Otto drissen, ja,
4: toch? Ja. Otto Drissen ja. speelde je. Toen zwierf jij ja, ja, rond het op leuk, het Willy Dobbenplan -dobbe
5: Ja, echt. Maar de, het is altijd leuk om iets wat absurd is... ook gewoon bloedserieus te spe, spelen. Want anders ga je er niet in mee. En in deze voorstelling is het wel leuk. We hebben ook die senatoren die heten dan... kaagjes, uh, en Bobkius en broekers <lacht> En omzichtiers. <Omtzigtius>. Dus het is een soort van mengeling... tussen, tussen ja, wat ridicule is... en wat bloedserieus gespeeld wordt... over hele serieuze onderwerpen. Dat maakt het heel erg leuk om te doen en te spelen. En voor mensen om naar te kijken. Ja. Dus
1: heb jij het net wat Don zegt... Van dat hij jou wel in je hoofd heeft enigszins als hij een stuk schrijft... heb jij... Ook zo'n voorliefde voor de stukken van Don?
5: Ja, ik heb voorliefde voor stukken voor Don, en ook uh, voor de stukken van Pieter Kramer. Want ik vind gewoon, ja, daar kan ik gewoon. Ik, 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 ik heb, het heeft, humor is best wel ingewikkeld. Want over uh, dramatische, dingen, uh, de, dramatische dingen kan je met dramatische dingen kun je de grachten uh, dempen. Maar uh, humor is best wel een moeilijk dingetje. Want humor is verschillend bij heel veel mensen. Heel specifiek. Dus het is toch onwijze mazzel dat ik Don ben tegengekomen en Pieter, waar mijn gevoel voor humor, waar ik hun gevoel voor humor kan vertalen en dat matcht met mijn gevoel voor humor. Want het is ja. zo ontzettend moeilijk ja. om, om iets om dezelfde humor te hebben en dat zij dat ook vinden, weet je. Dus ik versta, ik versta de taal van Don heel goed. Ja. Dus dat, dat vind ik heel leuk. Om en dan te heb doen. je
1: ook maar weinig regieaanwijzingen regie, 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 regie nodig ook,
5: lijkt me. Ja, nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. dat klopt. Nou, je moet aanbieden en dan kan een regisseur zeggen... nee, dat is niet goed, dat is mm -hmm. dat, zo is het. En hij moet me één keer zeggen, dat wil ik niet... en dan moet je dat onthouden nooit meer doen.
4: Nee, <laughs> het is natuurlijk heel tof. Dick is, uh, en ik ook trouwens, wij zijn nu echt van een wat oudere generatie... Mm -hmm. en uh, dik staat op de vloer met de mensen van de Spelersfederatie... die zijn mm -hmm. echt, uh, nou, bijna een generatie jonger en, uh, en Sammy van... Uh, Guillain van Ita. Dus Dick staat daar ook als een soort van uh, ja, vader des vaderlands. Mm, acteren yeah. tussen, <laughs> tussen nou, Jonkies. Ja,
5: maar, hey, maar niets, niets gaat zo snel ons de roem van acteurs <laughs> water gegeven. Het verandert natuurlijk gigantisch ja. snel. Voor je, ben je bejaard. Dus het is voor mij ook wel een kunst ja, om de, niet als een bejaarde zagrijnige gezeur over te komen. De, want, de, de, want de jonge generatie die speelt gewoon anders. Die hebben andere interesses. En die willen dat anders doen. En dat vind ik gek. Ik vind het heel leuk om met die jonge mensen allemaal te spelen. Ja, die, dat houden, ik je, die, die houden je kei lachen.
1: Die houden jezelf natuurlijk ook een beetje jong. En, en, en scherp. Ja, ja dat,
5: is echt, echt, uh, dat is echt wel te gek. Dat is heel erg leuk. En je krijgt er dan ook gewoon een heel leuker publiek. We hadden bij IED, bij die première... gewoon echt een hele jonge, jonge uh, mensen... die je gewoon nooit in de stad Schouwburg ziet. Die hadden met haar snap je? Dus het Kijk. is heel leuk om een andere generatie publiek... ook binnen te trekken. Ja, en dat, dat... Dat, lukt, dat lukt hartstikke goed. Ja,
4: we hebben ook in Zaandam gespeeld voor scholieren. En er zitten nee, best wel pittige dingen in. Alkmaar. 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 Waar ja, mijn schoonzoon avond. woont. Ja, maar ja. daar zaten ze <laughs> dus allemaal scholieren. En, 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 80% scholieren was op de andere manier... Dus ik dacht, hoe moet dat... Aflopen met al die politieke dingen en smerigheid die ja. erin zit. Ja. Maar het ging hartstikke goed. Ja, ja die
5: vonden dat echt gek. Die vonden dat echt gek
1: stoer. Ja. ja, het is een voorstelling voor, voor iedereen eigenlijk. Want je kunt, ja. Ja, vroeger staat daar altijd een beetje... het belegen etiket familievoorstelling op. Maar dat, dat, dat vind ik niet zo passen.
4: Nou, dit is nee. ook 12 plus, hoor. De jongen oh. moet dus ook niet zijn. Want uh, Dick heeft een uh, scène met Cleopatra... Uh, en, en, en gespeeld en door Timo. Maar
5: van het van de Romeinse baganaal voorbeeld ah, <laughs> Ja, een soort Calicula-versie. Met een
4: grote <laughs> stoffen penis. En uh, als dat op Radio Noord-Holland kan, denk ik het wel.
5: Ja hoor. Pilemo, zei ik, maakte ik ervan. Het is ja, zes, ja, nee, dat is heel netjes, Dick. Alsof je zulke nette
4: gedachte hebt. Ja.
1: <lacht> nou, ik, ik hoor het al. Dat wordt een wordt groot feest. Uh, ja, ja. Uh, ja, door allerlei corona-omstandigheden uh, heb ik hem nog niet gezien. Maar ik kom zeker kijken. Uh, ja, want zeker, ik, ik vind die stukken van jullie uh, altijd uh, fantastisch. Uh, ik wens jou uh, heel veel succes. Want jij bent nog even aan het repeteren, uh, Dick. Ja, dankjewel. Hè, dankjewel. Oh, okay. Doe, hoi, hoi, hoi. Hoi. Maar nee. nou,
5: ga je dan nou wel die prinses voor mij? halen? Want die mensen buiten, die maken me boos. Super boos.
0: En ik ben hongerman. Wanneer mijn buik knort, dan weet ik dat het tijd is voor een snack. Een vlakje bloed, borst, of uitgebakken lapjes mensen spek. Mijn favoriet: een vette bal gehakt van kleine kinderen. Mm. en ik geniet. Van kleuters, frikandellen uit het vet, kinderkroket. Maar ik moet eten, het is etenstijd. Voor mij geen groeten vrij, maar al gehakt mij het ontbijt. Ik hou van eten, het is etenstijd. Met vlees maak je me blij, dus ga nu eten, eten voor mij.
1: Ja, dat was uit De Gelaasde Poes. Ook een stuk geschreven door Don Duins... die nu dus met moord, met een grote M, de theaters bestormt, om het zo maar te zeggen. Het idee, Don, om een stuk te schrijven over de moord op Julius Caesar... want dat, uh, daar, ja. gaat, daar gaat het over. Uh, ja, Wanneer kwam dat bij jou binnen dat je dacht van... Nou, dat lijkt me een, goed, een
4: mooi thema? Uh, de, de Spelersfederatie die dus weer is voortgekomen... uit de theatertroep uh, Amsterdamse Gezelschap. Ja, dat moeten we even uitleggen. Want ja. eigenlijk was jij uh, in het verleden heel erg
1: nauw verbonden... samen ook met Pieter Kramer, met het Rode Theater in Rotterdam. Ja. Ja. Uh, dat is geklapt. Dus een artistiek meningsverschil geweest, heb ik begrepen.
4: Ja, en ook zakelijk, ja, toestanden. Dus Pieter is daar weggegaan met in zijn kielzog alle andere mensen. Maar... Mm. Die familievoorstellingen, wat dit dus niet is, die gaan uh -huh. we uh, voortzetten in, bij Oostpol en bij de Theateralliantie. Aha. En de theatertroep is eigenlijk een hele uh, ja, energieke, bevlogen groep makers uit uh -huh. Amsterdam. die al uh, een tijd bestaan, altijd op de parade spelen. Oh, okay. Van de Vieltheater zijn ze beroemd ben geworden. Oh, ja. En die vroegen mij voor een tekst en Pieter voor de regie. Okay. En, uh, ze wilden een Hoe Dan Het maken. Oh. Dat was eigenlijk de opdracht. En is het gelukt? Ja, nou ja, hoe dan? Het wordt vrij snel duidelijk. nou ja, Nog voor de pauze, maar uh, we, we dachten steeds... Ja, we moeten, welke moord moeten we dan doen? En toen dachten we, dan doen we de beroemdste moord die ooit gepleegd is. En dat is die, tenminste na Kain en Abel, denk ik. Dat hey, is de Cesar. Of heb je nog een beroemde moord? Nou ja, John F. Kennedy, ik noem maar wat. Ja, die is ook. Maar Cesar dus gaat natuurlijk al langer mee. Ja, dat is waar. En zij dus wilde graag een stuk maken over uh, thema's als, als democratie en mm. dictatuur. Ook al natuurlijk ruim voor de inval uh, van Poetin. Mm. Uh, waardoor het stuk ook wel weer, net zoals veel voorstellingen en dingen... weer een andere betekenislaag erbij krijgt. Ja, eigenlijk. ja en dan moet je een plot gaan ontwikkelen. Is ja, nou ja, dat deels... lastig met dit stuk? Ja, dat was wel lastig, omdat we wilden altijd al de onderwereld en de bovenwereld. Dus de Hades, waar Caesar mm -hmm. uiteindelijk belandt. En eerst had ik dat allemaal door elkaar gevlogd. Dus je kreeg een scène boven de grond en dan kreeg je scènes scène in de hel. Maar ik geloof dat Pieter dacht van, ja, dit wordt heel ingewikkeld. Laten we voor de pauze gewoon doen tot en met de moord. Mm. En dan na de pauze uh, is hij uh, met, bij een ding van Kuppensoep loopt... hij rondom, <laughs> uh, ja, wordt zijn ziel gewogen. En dan komen okay. de meeste personages uit het eerste deel terug. En dat was eigenlijk een heel goed houvast.
1: Ja... Uh, een, een van de dingen die in het stuk voorkomt, gaan we nu even horen. En dan mag je antwoord geven op die vraag. Uh, komt die aan, dames en heren?
5: Ik zie Rome als een vaasje.
1: Nou, verklaar dit maar, <laughs> dan. Ik zie Rome als een vaasje.
4: Ja, uh, eerst zat het er niet in, maar er, er zat wel al uh, die discussie in... over heb je de stukken gelezen of niet. Want het lijkt ons leuk als er een spoeddebat was hm. in de Senaat. Oh, ja. Uh, dus Caesar wordt dan een soort van gegrild tot hij iemand laat kruisen gaande via Appia. <laughs> en um, toen dachten we eigenlijk hoe, hoe sneller je een soort van uh, uh, overeenkomst krijgt... tussen Rutte en de Caesar van Dickey, hoe mm. beter. Dus nu begint hij eigenlijk na het beginkoor uh, mm. met Rome als vaasje... wat natuurlijk ook een beroemde uitspraak van, uh, van Rutte is. Van Rutte is. Ja. En het is niet onze bedoeling om te zeggen dat Rutte nou de ergste dictator ooit is... Maar het is een goede poging. Ja, nou, precies. In Nederland zit hij het dichtstbij. En hij, volgens mij, dit is wel zijn vierde kabinet, toch? Ja,
1: ja en uh, dat is het grappige. Ik heb een vriend en die woont in Servië. Uh, dat is ook niet echt het toppunt van democratie. Nee. En uh, daar moet je dus echt helemaal niet beginnen over Poetin, zegt hij. Nee. Want als je daar begint over Poetin, is het eerste wat zij zeggen. Jullie hebben een, pre een premier die liegt en die gewoon kan blijven zitten. Ja. Dat is veel erger.
4: Nou ja, het is niet de sterkste beurt uh, met de toeslagenaffaire. En er zijn natuurlijk wel meer dingen gebeurd. En mm -hmm. hij is inderdaad een soort hij blijf, alles blijft, Alles uh, glijdt weer van hem af. Ja. En hij blijft zitten. Ja. En dat probeert de Cesar in dit stuk ook. Alleen mm. hier wordt hij natuurlijk uh, met, geloof ik, 22 of 23 meststeken. Okay. Door de senatoren. En een hele laffe Brutus hebben we. Oh jee. Wordt hij aangevallen. Ik ben benieuwd wie die Brutus is. Ja, wie, die
1: wie die Brutus is, ja, moet je niet verklappen. want anders komen de mensen niet meer naar theater. Ja. Ik vind het wel wat voor Pieter Omzicht of zo.
4: <laughs> ja, nee, maar, ja, nee, precies.
1: Nee, maar goed, dan, dan moet je dus al, daarvoor moet je naar theater. Het is uh, ja, dit stuk. Uh, Moord met een grote M door die uh, prachtige mooie groep die jullie nou, eigenlijk nieuw uit de grond hebben gestampt, toch? Meer of meer. Nou ja,
4: zij hebben uit de grond gestampt. En in zekere zin geven wij ze een uh, opkontje. Of hoe noem je dat? ja. Dat is een ja. mooi woord voor, toch?
1: Ja, een kontje.
4: Ja, ja. Uh, want zij spelen nu voor het eerst in de grote zaal. Ze maken hm. altijd voor de kleine zaal of voor hm. de parade of de middenzaal. Hm. En nu. Dat is natuurlijk een heel andere. Het, alles is letterlijk groter en, hm. en kost meer geld. En je hm. moet grotere decor's. Heel mooi decor. Een soort houten hm. oh, okay. bune hebben we. Waarvan alles open kan klappen. Waar wezens uit kunnen komen. Geiten, leeuwen ja. nou ja. en Maar ja, die, niet echte, maar wel oh. door ons uh, aangekleed. Dus op die manier hebben we dat, dat uh, samen gemaakt. Uh, ja.
1: Betalen ze wel, want het uh, ja, heb je vaak hè, met beginnende gezelschappen... die zeggen van, uh, we hebben niet zoveel geld, dus uh, kun, je te, kun je het voor de helft
4: doen? Nee, we hebben, we hebben niet alle subsidies gekregen die, die er aangevraagd zijn... maar wel een paar, dus ze, ze betalen zeker. Maar hmm. kijk, als je voor zo'n gezelschap werkt... dan, dan uh, doe je het ook wel voor de helft, bijvoorbeeld. Hmm.
1: Ik, ik, wil, ik wil zo even met jou duiken in die enorme bergstukken die je hebt geschreven. Ja. Uh, ga er vast even rustig over nadenken, want ik wil <laughs> eigenlijk ook wel weten... welk stuk jou nou eigenlijk het liefst is. Dat je, dat je het zag op het toneel en dat je dan dacht van... Ja, dit is het. Zo had ik het bedoeld. In de tussentijd, in de tijd dat jij uh, kunt uh, nadenken, gaan wij luisteren naar Lonneke Dort. Want uh, Lonneke Dort die is uh, afgelopen week in première gegaan met haar nieuwe theaterprogramma. En daarom laat ik het nummer horen uit haar oude programma. Naar het Lieve Vrede. MUZIEK mm -hmm.
6: Dat staat een arena, genaamd na de lieve vrede. Je kunt er een om te luisteren, naar het scherp van de snede. Want daar beneden zijn twee mensen, die tegenover elkaar staan. Ze draaien niet, ze vluchten niet, ze kijken elkaar aan. En ze praten, strijden, schreeuwen, zonder schild of zwaard, om vrij te geven. Wat voor de lieve vrede werd bewaard. In de stad staat een arena. Na de lieve vrede, je kunt erheen om deel te nemen aan het scherp van de snede. Je kunt praten, strijden, schreeuwen zonder schild of zwaard om vrij te geven. Wat voor de lieve vrede werd bewaard. In de stad staat een arena, genaamd Na de lieve vrede. Ik kijk naar beneden, naar het scherp van de snede.
2: Text, text, text. En uitleg, uitleg.
1: En in tekst en uitleg praten we vanmiddag met Don Duins. Hij schreef Moord met een grote M. Dat is een theaterstuk dat wordt gespeeld door de Spelersfederatie. Is onder andere te zien 8 april in, in Horen in het park. En uh, het heet een politieke Romeinse komedie. Maar Don, je hebt zoveel geschreven. Uh, ja. En ik stelde ja voor dat we gingen luisteren naar Lonneke Dort uh, de vraag... Uh, ja, wat, welk stuk is jou nou het liefst?
4: Het zijn er eigenlijk twee. De ene is Muf, dat heb ik uitgemaakt met uh, twee acteurs, Harm van Gel en Christine van Stralen. Het ging over zo'n dertigersgevoel. Een beetje uh, terugverlangen naar vroeger en samenwonen. En, en Dat is eigenlijk een heel poëtisch stuk. Hmm. Maar dat, dat is heel mooi geworden. En... Uh, dat blijft altijd wel hangen. Er zitten hele goede teksten in. Maar ook eigenlijk lang en gelukkig. De eerste stuk wat ik uh, voor Pieter Kramer schreef. Ja. Met Dick van der Toorn ook. Die we net aan de lijn hadden. Ja. Want toen ik daar zeg maar, in, die, in die Schouwburg applaus mocht nemen. Naast Pieter ja. en die cast. Ja, en toen was ik zelf ook echt gelukkig. Want, want uh, mensen hadden gewoon genoten. Er was niks van de normale theatersfeer. Van, ook nee. de afloop niet van. God dit was jammer. Of zou je dit niet veranderen. Of ik ja. vond het niet zo. Okay. Iedereen was gewoon blij. dat uh, was gewoon goed. Ja, en toen dacht ik, oh ja, dan heb ik toch ook wel een beetje mijn plek gevonden. Want ik heb altijd heel erg gehouden van sprookjes, science mm -hmm. fiction, fantasy. En mm -hmm. opeens mocht ik dus gewoon scènes tussen uh, Assepoester en Roodkapje schrijven. En Heerlijk is dat, hè? En een klein duimpje dingen laten roepen. Er zijn ook stukken van jou voor film,
1: toch? Tenminste, of in ieder geval tv. Ja, ja gelukkig
4: heb ik zelf het filmscenario ja, voor ja. geschreven. Ah, Snorro is een soort tv-versie van geweest. Ja. En, uh, en van de poes ook, de gelaarste poes. Oh, okay. dus, uh, nee, dat doe ik ook wel.
1: Ja. ja, Want je geeft dus ook les op de, op de, op de filmacademie. Is dat ja. heel anders om scènes te schrijven en dialogen te schrijven voor, voor film dan voor theater?
4: Ja, is het is eigenlijk totaal anders. Ze krijgen oh. ook heel erg op de filmacademie les. Niet per se van mij, hm. maar bijna een jaar in het beeldende denken, in hm. eerst bijna zonder dialoog. Ze mogen volgens mij hm. pas in het tweede ah, jaar een tekst wat denker. woordjes geven. Want ze moeten leren te denken zeg maar, vanuit de camera. Ja. In film, in TV, vooral film, maar ook bij tv vertelt de camera het die, die gaat naar verschillende plekken. Ah, ja. En wat wij, hoewel ik heb het laatste film gezien, die was precies in de settings als wij nu zitten. Maar één man met een koptelefoon die noodoproepen binnenkreeg. Ja. Ja. Schuldig of zo. Een, ja, de schul, schuldig of zo heet hij he? Ja, een, nee, een Noorse film, maar ja. zo spannend. Ja, het schijnt heel goed te zijn. Gewoon dus alleen maar stemmen. Is er ook een toneelstuk van gemaakt, toch ja. ook. Ja. ja, daar zat ik niet per se op te wachten. Maar uh, misschien is het ook best goed. Maar die, die film vond ik echt meestelijk. ja je... En een hele slechte Amerikaanse remake met
1: Jake Gyllenhaal. Oké, okay, daar gaan we dus niet naar kijken. Nee. Nou, maar dat is vaak zo hè, met de remakes. Uh, uh, als je kijkt naar, uh, hoe heet dat, de Millennium Trilogie. Ook ja. een Amerikaanse nie remake van geweest. waardeloos Ja. Je moet, hij is in het Zweeds ook veel trouw, Je moet gewoon het boek lezen, dat is nog het beste.
4: Maar, maar gewoon... niet in het Zweedse. nee. nee dat dan weer niet. Nee. <laughs>
1: nee. Maar heb jij er wel eens over wogen om iets met je vader samen te schrijven?
4: Uh, ja, we wilden uit een, een omnibus publiceren, De Dikke Duins. <laughs> met verhalen van ons samen. Uh, we hebben eigenlijk nooit... Uh, we hebben wel één keer op Crossing Borders, een leuk festival in Den Haag, ja. van Louis ja. Beren vroeger mochten we de duinsalon Salon organiseren. Oh. En dan mochten we allemaal mensen uitnodigen. En mijn vader bijvoorbeeld Kaas Schippers zijn uitgenodigd. En ik Meral Polat. Ah, ja. Dus dat werkte eigenlijk wel heel goed. Dat we onze ja. twee smaken mengden.
1: Ja, is dat een beetje jou, jouw muze ook? Want ze komt ook vaak voor in, jou, in, in, in jouw
4: stukken. Meral Polat. Ja, Dikkie is mijn echte muze. Mm -hmm. Maar uh, Meral is fantastisch. Die stem ontroert me eigenlijk vrijwel meteen. Mm -hmm. Maar we hebben niet zo heel veel samengewerkt. gewerkt oh. Maar wel
1: een aantal keer. En ik hij... heb
4: één lied voor haar uh, geschreven. Ik huil. Oh. Oh. Uh, ik huil een rivier. En um, jammer genoeg lijkt die titel een beetje op Crimey River. Maar dat heeft ze wel heel mooi uh, schitterend gezongen. Met uh, meer als harem had ze toen uh, ah, ja. haar, uh, ja, het, haar band. Ja, ja het, uh, het klinkt
1: zo.
0: Ik huil, ik huil, ik huil een rivier. Handen zijn zo koud. Ik verloor mijn ziel, mijn ziel, mijn ziel, en al mijn plezier. Ik haal Hier...
1: Ja, dat was uh, Maral Palat met de Ik Huil aan Rivier met uh, Maral's Harem. Uh, op de kop af, je zult het niet geloven, Don Duins, want ja, hoe kom ik op dit nummer? Nou, dat speelde ze bij mij in het programma precies tien jaar geleden. Ach. de eerste week van april 2012. Live. Geweldig. Toen konden we hier nog live muziek
4: maken. Met Rijn van den Brink en Beppe Costa, ja. die geweldige gasten op Accordeon. Ja, ja. Acordeon, ja uh, precies. Uh, ja. Ooit dat ding Bandelion? Ja, 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 ja. Remco.
1: Ja, het was echt een fantastische optreden. Ja, met een band ook. Ja, ja echt niet normaal. Was dit, een,
4: dit was geen live-opname? Dit was in... een live-opname. Echt? Dit is hier in de studio
1: gespeeld. Wauw. Ja.
4: Ik ja. hoorde ook lachen bij dat slot ja. een beetje, want ja. ze gaan helemaal los.
1: Zaterdagochtend, half elf. Wauw. Wow.
4: <laughs> ja, nou, maar die stemmen ontroert me meteen. En muziek is ook heel belangrijk voor mijn werk als schrijver. Mm -hmm. Als ik bezig ben, maar ook... Uh, ja. ja, muziek is gewoon een enorme voedingsbodem. Maar waar, met wat voor muziek uh, op uh, zit je te schrijven? Nou, vroeger heel veel met Philip Glass van die uh, Minimal Music. Pe, 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 pe. <laughs> okay. Maar ook uh, ja, heel veel film soundtracks eigenlijk. Okay. Vind ik mooi. Van, uh, bijvoorbeeld Sicario sommige zijn heel, of, of, of Tenet van die films van uh, hoe heet die, Christopher Nolan. Ja. Die, zijn zo, die hebben zo'n hoog, dat heet in het Engels volgens mij, of zo. Het heeft zo okay. energiek. Uh, of de soundtrack van Dunkirk, dan blijf je eigenlijk maar schrijven. Maar soms ah. ook gewoon bij, bij uh, het stuk over Mozart heb ik heel veel Mozart oh, okay. gedraaid. Ja, en
1: schrijf jij dag en nacht? Of heb jij vaste tijden?
4: Ja, vroeger schreef ik dan s'nachts. Maar dat uh, trekt Breintje niet meer. Of, <laughs> het, het, ik, kan op, ik ga nog wel altijd na een en de bed, Want dan ben ik gewend uit mijn tijd toen ik nog voor het parool recensies schreef en zo. Maar um, ik kan niet meer echt goed s'nachts werken. Dus hmm. ik kan beter uh, op tijd opstaan en beginnen. Ja. Maar als iets af moet, dan ga ik nog steeds dan ga je maar, gewoon door. Uh, ga ik door.
1: Ja, ja. Nou. Ja, je, je hebt wat langer herstel nodig, hè? Boven
4: de Ja, Gewoon iets minder wijn drinken en zo. Dat gaat wel goed. Ik vond het
1: hartstikke leuk dat je er was. We hebben heel veel van je kunnen horen over de stukken die je schreef. Toevallig kwamen we op... Ik huilde rivier van Maral Ik wist helemaal niet dat jij
4: dat geschreven had. Maar hartstikke mooi. Ja, je trekt het zo even onder de knop vandaan. Dat Je tikt
1: ik huil in en dan komt het zo naar boven. Toen jij het zei, toen wist ik direct van... oh ja, dat heb ik nog ergens liggen. Heel mooie uitvoering. Ik wens je heel veel succes met... ...moord met een grote M en alle stukken die gaan volgen. Ik vind dat jij eigenlijk ook een keer een stuk moet schrijven... ...dat gewoon de hele zomer in het Amsterdamse Bosstheater staat. Uh, ja, dat zou wel leuk ik, zijn. Dat zit ik nu opeens te bedenken. Ja. En, Pause uh, the
4: word. Ja, ja. precies. Ja.
1: <laughs> en, uh, 8 april, dan gaat iedereen kijken in de Schouwburgpark in Horen. En uh, als je meer uh, data wil vinden waar uh, dit stuk... ...moord met een grote M uh, in de theater staat... Uh, ...dan moet je maar even kijken op uh, de website van de Spelers Federatie. Don Duins, dank je wel.
4: Graag
3: gedaan.
7: Ze ze s'middags thuis komt in de druilerige regen en ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de heg. Ze smijt haar boeken in een hoek, een schop er tegen, dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg. Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen. Eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn. Midden in de winter benen. Nu alle kleuren zijn verdwenen. Nu de zon maar niet wil schijnen. En het eeuwig donker lijkt als ik het kon. Schoof ik de hemel voor je open. Ik floot het fluitenkruid zo uit de natte klei. Ik haalde de kou uit de lucht. Ik joeg de winter op de vlucht. Ik zette een koe in de wei. Verdriet was dan vergeten en voorbij Als ik later thee wil komen brengen op de kamer Dan roept ze door de deur, ik hoef niks, laat me nou met rust wat vroeger met een pleister en een kus of een snoepje was verholpen. Daar helpt nu geen lieve moeder meer. Dat is voorlopig niet gesust. Als ik het kon, blies ik die grijze zo aan flarde. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug. Ik pleurde een ei in een nest en ik zei kom op je doet je best maar. We moeten lente hebben en een beetje vlug. op, we schieten uit. En ook al geloof je me niet. Opeens verdwijnt je verdriet. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. Er komen zoveel nieuwe lentes. Zoveel nieuwe zomers. En zoveel nieuwe liefdes voor je aan.
1: Lente was dat van Brigitte Kaandorp. Een van haar... Allermooiste liedjes. En nu we het over mooie liedjes hebben. Afgelopen zondag werd in Amsterdam bekendgemaakt wat de winnaar was van de Annie M.G. Schmidprijs. De prijs voor het beste theaterlied van het afgelopen jaar. En de prijs ging dit jaar naar Joost Spijkers met het nummer Welkom thuis. Het duurde 7 minuten 20. Dus ik zou zeggen. ga er even rustig voor zitten om het goed te beluisteren. Want het is een prachtig mooi nummer. En straks na zessen. Bolland met het Gouden Hitsmuseum.
8: U dacht nog op de dag van uw pensioen. Vanaf nu alleen nog maar leuke dingen doen. Kinderen, kleinkinderen, verre reizen naar de zon. U dacht dat alles opnieuw begon. U dacht dat dat kon. Maar u vergat mij. Ik was al vlakbij. Ik kwam van rechts met de bus uit het niets. En nu op uw gloednieuwe fiets van links. Dus. En jij daar. Jij nog maar zo kort getrouwd. Jij dacht nog verdien ik het dat iemand zoveel van mij houdt. Huisje, appelboompje, beestje was een kamertje voor de kleine. Lang en gelukkig te zijn, dacht je toen. Maar je was al bijna de mijne, alleen je kende me nog niet zo goed. Ik woonde dan al in je bloed, ik zat er al, overal. Je lymfe, je longen, je gal, lint. Werd Rauwlind
2: Zelf weten
8: En jij dan? Je was precies op tijd, meisje, daar op het eennachtseis. Precies op tijd voor je laatste reis. Naar de bodem van het grauwe water. Niet eerder, niet later. Precies op tijd voor de hoofdprijs. Je was pas zes toen ik je vond. Wist je wel dat
2: ik bestond?
8: Wie dacht je dat ik was toen je me zag? De oude man in het zwart. De witte engel met het koude hart? Zo heb ik nog honderd namen, kijk me aan jonge dame,
2: zelf weten.
8: Zoeken, want ik heb je al. Ik hoef je niet te lokken, je woont al in de val. Je hoeft niet aan de ketting, jij blijft toch wel hier. De mens is zelfs na zijn leven nog een gezelschapsdier. Natuurlijk, ik word door jullie uitgelachen, uitgejouwd, afgesnauwd, doodgezwegen, weggepest met psalmen, penicilline, prima. Ik wacht geduldig af om u te dienen. Weet dat jullie zo in jullie kleine levens hangen... zo naar de eeuwigheid verlangen dankzij mij. En niets of niemand anders dan uw getrouwen. Dus mondje houden en doe nog maar wat ik zeg. Het is niet toevallig dat je mij hier treft. Toegegeven sommigen van jullie overleven eventjes je eigen dood. Met kunst, wetenschap, muziek. Hè? Jacques Brel, Charles Navour... Jules deelde, Herman van Veen. Oh, nou ja, goed. Ja, hun lichamen kreeg ik wel en best wel snel. Maar in hun werk leven ze dan nog even voort. Oh, kippenvel. En zo zijn er nog wel een paar van die lastige dingen... die zich moeilijk laten bedwingen. Hartnekkige liefdes bijvoorbeeld. Of kostbare herinneringen. Of steeds diezelfde liedjes die jullie maar blijven zingen. Die zijn moeilijk klein te krijgen. Maar elke zanger zal ooit zwijgen. Wit begint, zwart wint.
4: Zelf weten
2: of je huis.
8: Ik verbrand je kerken niet. En ik zal je standbeelden niet onthoofden. Jullie maken zelf wel kapot waar je zo graag in geloofde. Ik bombardeer je synagogen niet of moskeeën of abdijen. Ik haal mijn mes niet door schilderijen. Nee, daar ben ik niet bij. Dat lukt jullie allemaal prima zonder mij. Hé, hey, jij. Ja, jij. Ik kom voor jou... Voor jou alleen? Nee, niet voor je haven en goed. Niet voor je geld of goud. Maar voor je vlees en voor je bloed. Waarom? Nou, niet omdat het moet. Waarom dan? Niet omdat het kan. Wil je weten waarom wel? Wil je dat ik het vertel? Hm. Kom maar. Kom maar, Jij, kom maar nog dichterbij. Daarom, dat is waarom.
2: Hé, maar ik hoe gaan, en alles komt ten einde.
1: Een macaber, maar prachtig lied. Welkom thuis van Joost Spijkers. De winnaar van de Annie MG van dit jaar. Straks naar zes, ik zei het al, Verdi Bolland met het Gouden Hits Museum. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.